0: Oi pessoal, aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Quem está aqui hoje é a Gabriela Lima, que é coach e fonoaudióloga. A Gabriela acha que todos nós nascemos para brilhar e vai nos dar muitas dicas bacanas de como a gente pode chegar lá. Eu espero que vocês gostem e convido a quem está nos ouvindo de outras plataformas para que conheça o site do Conscientemente, que é www.conscientementepodcast com.br. Vamos lá então! Hoje eu recebo aqui no Conscientemente a fonoaudióloga e coach Gabriela Lima. A Gabriela é mestre em fonoaudiologia pela FOB USP, coach formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, educadora e palestrante. Seus serviços de consultoria e mentoria, bem como os cursos presenciais e online que ministra, são voltados ao aperfeiçoamento em voz e comunicação. Gabriela, é um prazer enorme te receber aqui hoje e eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Ah, legal, Bruna. É um prazer imenso meu também. Eu me sinto honrada pelo seu convite. Agradeço aqui pelo espaço, pela proximidade. E, bom, um pouquinho da minha trajetória. Isso. É, eu sou a criana, né? Sou aqui da, do norte do Brasil e com 15 anos fui pra Curitiba, né? Pra, achando que queria ser médica e no meio do caminho o universo falou, não é por aí. <risos> e aí descobri a fonodiologia e me apaixonei. Hoje não me vejo outra coisa, além de coach também, né? Uhum. É, não, descobri ao longo do, do caminho com vários processos de coach também que, que eu gosto mesmo. Não é estar em sala de aula, que eu gosto de estar trabalhando com o público, é, se eu puder envolver um pouco de arte, de cultura nessa, nessa, nessa mistura aí também, é, me agrada muito, né? Então, eu me formei lá na PUC do Paraná e voltei para a minha cidade e tem 14 anos que eu estou formada. Sou funcionária pública atualmente, mas estou no processo de transição de carreira, estou é, migrando para São Paulo, para São José dos Campos, que eu comecei a descobrir que eu um dos meus valores altos é liberdade e contribuição também, a gente estava conversando sobre isso, né? Estava uhum. falando, estava conversando mais sobre isso. Então, assim, eu descobri que, que isso é muito forte em mim, que eu tenho, de alguma forma, como contribuir além além do serviço público, né? Então, no paralelo, nesses 14 anos, eu sempre que podia fazer algum projeto voltado para profissionais da voz, né? antes mesmo de ser formada em coach. Então, tinha lei, editais aqui na minha cidade, lei de incentivo à cultura, e eu comecei a submeter projetos, e uns cinco projetos meus foram aprovados. Eram oficinas de voz e comunicação, pra, tinha para artistas da voz, ou para profissionais da voz, pessoas que utilizavam muito a voz profissionalmente. E é um trabalho que eu comecei a me descobrir, então, essa busca que a gente vai fazendo na, na carreira, a gente vai descobrindo o que, que faz os nossos olhos brilharem, né? Uhum. Então isso foi uma coisa que realmente fazia meu olho brilhar, é, sempre encerrava com sarau, por isso que eu falo sobre a questão da cultura, né? Então as pessoas chegavam tímidas ali e com medo de falar em público, ou porque ele era tanto voltado para a oratória quanto para quem usava muito a voz, essas oficinas e no final encerravam com um sarau, cantando numa plateia, ou declamando um poema, ou enfim, era um, uma transformação mesmo, e ver aquela transformação acontecendo pra mim era... não tinha preço, sabe? Era uma coisa que realmente me, me motivava muito. E aí veio a formação em coach, e isso foi um divisor de águas na minha vida, porque mudou toda a minha estratégia, tanto quanto fono, quanto nos meus cursos. Eu mudei a minha metodologia, e junto com isso, também uma formação de, em educação que eu, que eu fiz, trabalhando metodologias ativas. Então, eu posso dizer que quem fez a minha algum curso meu no início e que faz hoje, vê uma diferença drástica, assim, uhum. a partir da formação de coach a partir da formação como educadora. Então, um pouquinho da minha trajetória é essa. Eu tenho desenvolvido um pouco, é, cada vez mais, assim, é, é, trabalhos online também e, e a, a estratégia de estar em São Paulo é para estar mais perto assim das cidades que é aquilo que eu quero fazer que são as palestras né Rio Branco uma cidade maravilhosa cada vez mais tem, tem aberto muitos campos para mim mas que fica geograficamente é, é ruim para que eu possa me deslocar
0: uhum. né?
1: então eu já fiz alguns estou com uma agenda aí já para uma cidade do Nordeste né com esses cursos é, e, e feito essa mesclagem do coaching com a fonologia e também com a metodologia ativa. É, então, é, é uma mistura que, que eu tenho, que
0: tem me agradado. Uhum, fantástico, Gabriela. E eu achei muito legal essa. É diferenciado, na verdade, esse trabalho, né? Que ali é fonoaudiologia, que é a tua formação ao coaching. Então eu tenho curiosidade de saber de que forma tu consegue ajudar as pessoas que te procuram a ter uma melhor desenvoltura na comunicação. Quais são as ferramentas utilizadas e se tu puder dar algum exemplo para a gente. Legal. Então, é, porque primeiro de tudo a gente tem que entender
1: o que, que acontece, por que, que a pessoa está ali, qual que ela, o que que ela deseja, né? O que, que é falar em público para ela? Qual que é a dificuldade que ela tem? É, falar em público só quando pensa numa situação de plateia com o microfone na mão, ou até mesmo quando está numa roda de amigos e a pessoa tem essa dificuldade de se posicionar. Então, é feito um, um digamos, um, uma conversa inicial entendendo qual que o que está levando a pessoa a me, a me procurar então a gente já começa a, a entender qual que é a expectativa quais são os resultados esperados então são as ferramentas que a gente usa muito no coaching e a diferença de uma terapia por exemplo de fono é que eu convido ele a fazer uma autoavaliação primeiro então a gente sabe que o coaching ele busca muito esse autoconhecimento de você ter a percepção de si a sua percepção é, da tua relação com outra da tua relação no meio que te cerca. Então, é, eu tenho uma, uma ferramenta que ele faz toda uma avaliação, que ele põe parâmetros de 0 a 10 nos aspectos, nos elementos que constituem uma boa comunicação. Uhum. Então, por exemplo, em conteúdo, como é que, para ele, de 0 a 10, como que está a fala com relação à objetividade, à clareza, à assertividade. É, então, tem uma série de elementos é, que são que a gente considera como elementos que constituem uma boa comunicação, que antes de eu dizer para ele o que, que ele precisa melhorar, que é como faria um profissional é, da terapia, ele, ele é convidado a se perceber. Então, na parte de forma, os elementos que constituem a comunicação na, na, no quesito forma, então eu pergunto para ele como que ele acha que está o olhar, quando ele, ele olha para as pessoas... Ou ele não olha nos olhos Como que está a voz dele para ele Se ele se agrada de 0 a 10 A respiração A gesticulação Então esse é só um exemplo de uma das ferramentas que eu utilizo Que é essa autoavaliação É que ele, ele olha primeiro para ele E a partir daí a gente vai Conversando o que, que é possível O que, que ele deseja de inserir De tarefa Durante a semana para melhorar aquele X aspecto uhum. Então a gente trabalha muito com foco em alguma coisa Claro que tem alguns casos que, que a gente percebe que não, não adianta só um processo de coach, que ele precisa fazer, uma, fazer sessões de fonoterapia também.
0: Uhum.
1: Assim como, por exemplo, se a gente tem algum, dependendo do caso, a gente tem algum cliente que a gente percebe alguma demanda que precisa encaminhar para uma psicoterapia, por exemplo. Então a mesma coisa acontece com a fono. Então uma roquidão, por exemplo, com um processo de coaching, é, é, não uhum. tem como, tem que fazer no paralelo exercícios fonoaudiológicos, aí precisa fazer a fonoterapia também. Certo. Mas uma coisa que eu gosto muito de trabalhar associando são com os grupos, né? Eu chamo, eu fiz um, é, recentemente um, um processo de coaching grupo com foco em oratória. Então são pessoas que não têm nenhuma patologia, mas que querem aprimorar a sua comunicação. E, e é muito bacana, assim, na questão do grupo, e, e a gente começa, a aí vai na parte do coach, assim, o que, quais são as crenças e os medos que estão por trás da questão do falar em público, né? Uhum. Então, até lancei uma, um projeto, uma logo recente, que é antes era a arte de comunicar. E aí eu cheguei no, com uma amiga, assim, numa... Fizemos um, um... Falando sobre o meu projeto, e aí se transformou na arte de brilhar. Olha, é, e até a história do sol, a coisa da Amazônia, que aqui é o sol brilha primeiro, né? Mas no sentido de quê? que a gente, qual é a, a nossa permissão, que permissão a gente dá para fazer com que esse sol, né, simbolicamente, esse sol interno que a gente tem, ele possa vir à tona. Porque tem toda uma questão de, de mitos e crenças com relação à exposição, Muitas pessoas deixam de expor trabalhos lindos, ideias maravilhosas que podem mudar a sua sociedade, quem sabe até o mundo, por medo da exposição, pelo medo de errar. E eu falo muito sobre isso nos ensinamentos. Eu tenho estudado muito sobre isso. É, tem um livro até que eu adoro, que eu sempre indico, que é A, é, a Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. Porque uma das coisas que está muito por trás, assim, nesses 14 anos que eu trabalho com pessoas que têm medo, ansiedade, de falar em público, o medo de falar em público, o que está por trás desse medo, é o medo de errar e o uhum. medo de ser julgado. Uhum. Então eu tive que começar a estudar sobre isso. E eu mesma, né? Eu, eu posso dizer que eu nem sempre eu me comuniquei bem e, e, e eu também tinha medo, por exemplo, de gravar vídeos, e eu comecei a fazer comigo mesmo esse processo de desbloqueio. Uhum. Fiz até uma um curso, um programa, que eu estava até falando no meu Instagram ontem, chamado Desbloqueando a Abundância e o Poder Pessoal, que é uma terapeuta chamada Ariana Schleser e esse curso assim ele mudou muito a minha vida e me ajuda muito a ajudar outras pessoas aqui que tem esse medo que tem um negócio que sabe tem um negócio bacana mas não consegue gravar um vídeo não consegue tem toda esse essa coisa que a gente tem muito assim ah não pode se expor não uhum. pode, né? Então eu venho tentado desconstruir um pouco disso, qual é o problema da gente brilhar, né? A arte de brilhar. Vamos nos permitir uhum. brilhar, porque Sim. com a nossa luz a gente acaba iluminando o mundo, o mundo que é. precisa
0: sensacional, é muito legal ver que de várias formas as pessoas quando elas encontram na sua área ou numa área diferente, mas uma maneira de ajudar as pessoas a, a romperem algumas crenças eu acho muito bonito, muito legal Exato. ver o sentido do teu trabalho
1: legal, legal, eu gosto muito, e aí é sempre, eu, eu tenho falado muito sobre isso, você já encontrou o seu lugar no mundo, é isso mesmo que você falou Bruna porque é quando a gente encontra o nosso propósito, e aí, tem, e aí vem um coach, né, porque assim, como que eu vou falar de uma coisa, é, como que eu vou falar bem, motivar outras pessoas numa apresentação em público, se eu não estou motivado para aquilo, então aí entra uhum. tá a questão do coach, você faz aquilo que você ama, você tá no lugar no seu, você, você está no seu lugar, você está ocupando o seu lugar, porque todos nós temos um lugar no mundo. E você já descobriu qual é o seu? Então não adianta só ficar ensinando técnica da oratória, exercícios foniológicos para cuidar da voz, a mão é aqui, a mão é por lá, olha para lá. Se a motivação interna não existe, então uhum. tem que ter um processo importante nessa parte de a pessoa
0: se descobrir, se conhecer, saber o que gosta, saber o que quer para poder saber o que vai comunicar. Perfeito, concordo plenamente. Uhum. É muito bonito ver isso acontecendo através do teu trabalho. Ah, que legal, Bruno. Obrigada. Imagina, Gabriela. E para quem se interessa por autoconhecimento, qual é para ti o passo fundamental para começar ou então seguir nessa jornada? Bom, eu sou suspeita para falar que assim
1: um processo de coaching eu ter passado, mesmo sendo coach, mas eu ter passado pelo processo de coaching mudou a minha vida. Uhum. fez com que, eu, me ajudou a tomar essa decisão de, de fazer essa transição de carreira, entender que, que, por mais que no local onde eu trabalho atualmente eu esteja, é, seja um trabalho bacana, eu trabalho com educação permanente em saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, mas entender que o que eu, realmente o meu propósito era outra coisa, era fazer esse tipo de trabalho, dar palestras, ajudando pessoas, é, eu o coaching, ele me ajudou nisso, pra entender, ver os meus valores, ver o que que eu quero, me ajudou a ter a clareza de, de onde eu quero chegar, de onde, né? Então, assim, pra quem tiver perdido ainda, eu acho que o coach, ele ajuda muito nessa parte, assim, de você entender como que, como que tá a tua vida, para onde você quer ir, né, então acho que começaria por aí mesmo, ou qualquer outro tipo de terapia também, eu faço terapia, eu tenho coach e também tenho a minha terapeuta, que eu vou lá e vou então tem, é assim, meditação, eu acho muito legal também, tem uma uhum. coisa que eu tenho... Tentado, tentado inserir na, na, na minha, <risos> minha rotina, Sim. sempre quando dá pelo menos um minutinho de parar, silenciar, mas o coaching, pra mim, eu achei disparado, foi o que fez o, a
0: grande transformação. Que bacana, muito legal, Gabriela. E na tua opinião, qual é o maior erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento pessoal? Eu acho, eu penso que essa coisa de, de, de não se
1: permitir, eu acho que é uma perda geral, né? Uhum. Quando você tem um talento e você por medo, por achar que... Por medo de... Tem gente, Bruna, que eu tava, tenho estudado sobre isso, que tem medo do sucesso, sabe? Uhum. <risos> tem medo de incomodar o outro com o sucesso. Olha que louco isso, uhum. né? Então assim, fica todo mundo... Em... Ai, não vou incomodar, não quero brilhar, deixa eu ficar quietinho aqui... E eu falo, falei, gente, você tem que... Eu brinco, né? Vamos botar, botar o bloco na rua. Porque... <risos> é, porque assim... É um... Eu falo, chega assim ser um egoísmo. Quando você tem uma ideia, quando você tem uma, uma informação ou um talento e você guarda só para você... Sabe? Então, assim, eu acho que, eu acredito que isso é o que mais emperra, porque todo mundo perde, o outro perde de aprender com você, você perde de estar, de, tá, de repente, tendo uma vida com mais prazer, com mais propósito, de estar tá sentindo que está contribuindo. Né? Então, eu penso que um dos maiores erros é é isso, de você ficar se preocupando demais com o julgamento, com o erro e, e com a exposição. E não se permitindo esse brilho, se permitindo brilhar para que, que ilumine mesmo outras pessoas, que inspire outras pessoas, né?
0: Uhum, que lindo, Gabriela. Obrigada por trazer esse, esse ponto de vista para gente. Ai, que legal. <risos> Gabriela, Obrigado qual... E você
1: pela sua oportunidade. Ah,
0: imagina. O prazer é todo meu. Gabriela, e qual o hábito que mais contribui para que as pessoas alcancem a realização pessoal? Terias algum para contar para gente?
1: Bom, eu gosto muito de... Tenho feito cada vez mais os planejamentos, né? Então, assim, você conseguir fazer uma boa gestão de tempo. Tem um livro que eu li recentemente que, que me ajudou muito, que é do Jerônimo Temel, que é um grande coach uhum, que a gente conheço. tem. Conheço. Uhum. Produtividade para quem quer tempo... Você conhece esse livro? Não conheço. muito legal. Produtividade para quem quer tempo. Nossa, é um livro super fácil de ler. E, e, e é muito prático, com ensinamentos práticos. Ele ensina, por exemplo, é, para você não ser a agenda dos outros. Olha só. né? Então, ele, ele, ele ensina você algumas coisas assim. Dá algumas dicas, por exemplo, com o celular. A gente fica toda hora ali olhando no celular e, e acha que tem que responder todo mundo na mesma hora. Então, ele já sugere que você tire as notificações do celular e que reserve momentos para fazer blocos de resposta, onde você está totalmente focado ali para responder aquelas pessoas. Então, um momentos no dia para você fazer isso. Não é que você vai é, ignorar, não. Você só vai conseguir organizar melhor o teu tempo. Então, eu comecei a aplicar essas coisas. Ele sugere que no domingo, por exemplo, você sente. Claro que antes você tenha clareza de qual é a fotografia que você quer ter, tanto com relação à tua realização pessoal, tua realização profissional, a tua realização financeira, e para ter uma vida mais equilibrada. Então, ele convida antes você a fazer tudo isso. E, tendo essa fotografia clara, todo domingo ele, ele é, sugere que você sente, num lugar tranquilo, e planeje aquela semana é, a partir, fazer, inserindo ações que vão no sentido daquilo que você espera da sua fotografia. Olha,
0: que legal.
1: É muito legal. E, além disso, nessa, aí ele reserva uma parte que é outros, que é o quê? Esse outros é, são todas aquelas atividades que você lembra no dia a dia que você tem que fazer, mas você não pode fazer naquela hora. Ele chama de depósito de, é, de tem que. Uhum. <risos> que rouba a nossa energia. Então, por exemplo, você está dirigindo e você lembra que tem que... Comprar, sei lá, é, ração do cachorro. Uhum. Naquela hora você não pode fazer. Então você tem, lança a mão de um bloquinho que vai ser esse depósito onde você vai colocar tudo que você tem que fazer.
0: Uhum.
1: E aí, no, nessa, nesse planejamento, você escolhe, você pega esse depósito, né? Tudo, ou no celular, no bloco de celular, no bloquinho, alguma coisa assim, e você escolhe daquelas, daquele, daquele bloquinho, daquelas listas de coisas que você tem que fazer, aquela que você. Aquelas. Aquela ou aquelas que você escolhe fazer naquela semana.
0: Uhum.
1: Então, isso mudou muito a minha vida, assim, porque eu comecei a organizar melhor tempo. Então, começou a caber estudos, começou a caber muito profissional, porque se deixar, eu só trabalho. <risos> Mas também cuidar de mim, fazer um yoga, é, ter um tempo para não fazer nada também, que isso é importante, né? O osso criativo. Então, acho que esse é um hábito legal, você aprender a se planejar.
0: Uhum, nossa, maravilhoso é, Gabriela, e qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu gostaria de compartilhar ele conosco?
1: O melhor conselho que eu já recebi na vida? Nossa Nossa agora pegou porque a gente aprende tanta coisa todo dia com as pessoas né eu sou uma pessoa que eu gosto eu gosto de falar né já percebeu mas eu também gosto muito de ouvir uhum. então eu acho que, que sei tem uma frase que eu acho legal do uma frase não um ensinamento nessa parte de oratória que é do Ruben Alves que fala que que deveria ouvir, ter cursos não só de oratória, mas também de escutatória. É verdade. <risos> e isso, isso me fez é, me faz refletir sempre com uma situação de comunicação, eu fico muito é, atenta a, a estar presente né, uhum. ali com quem eu estou. Uhum. Porque as pessoas hoje elas não se ouvem mais, né? E quando você se abre para ouvir aquele outro, você aprende muito. Uhum. E eu gosto muito de trabalhar em grupos, por exemplo, porque eu aprendo muito com o grupo. É impressionante. Uhum. Assim. Então, acho que quando você aprende, você né, alguma, boa, alguma coisa boa vai sair dali, porque... Você tem essa habilidade de, de não só se comunicar bem, mas também de ouvir bem. Né? Então praticar sim, sim. essa escutatória que o Rubem Alves fala. Não sei, não seria um conselho, assim, mas assim, uma observação para a gente refletir. O quanto que a gente está disposto a, a ouvir o outro, a aprender com o outro, que a gente tem da necessidade de falar, de falar, mas a gente tá preparado,
0: tá disposto a ouvir, a tá presente mesmo para aquela pessoa uhum, fantástico, muito, muito positivo Gabriela e tem algum pensamento ou ditado que te inspira no dia a dia ou alguma frase que tu levas como lema? tem duas uma que eu aprendi com uma amiga que eu conheci em
1: Curitiba inclusive tá na França então tem bem a cara dela que é movimento gera movimento uhum. <risos> e É uma frase que ela sempre dizia e eu repito e quem me ou, e, e quem ouve, ouve de mim vai repre, repetindo e, e vira lema das pessoas porque é isso, é justamente a, é a frase que movimenta então, por claro. exemplo, a gente não sabe o que, que vai sair daqui desse, desse dessa conversa, de repente esse movimento de, que nos aproximou pode gerar outros movimentos uhum. entende? Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto e decide dar o primeiro passo o movimento ele faz com que a gente sempre esteja em movimento. Então, quanto mais a gente movimenta, mais movimento é gerado. Né? Sim. Uma prática que eu gosto muito é movimento gera, gera movimento. É lindo. E uma outra que tem a ver com, com esse projeto que, que, que nasceu aí recentemente, que é o da arte de brilhar que é Gente é para Brilhar, do Caetano Veloso. Ah, então, já ouvi.
0: Muito <risos> linda essa frase.
1: Gente nasceu para brilhar, então é uma frase que eu gosto de repetir, que, que incentiva os meus clientes,
0: as participantes dos cursos, meus amigos. Bora lá, gente. Gente é para brilhar, vamos brilhar. <risos> a minha professora de física na escola ela gostava muito dessa frase Eu acho que ela até fez uma, uma camiseta pra usar que era com essa frase e agora que eu lembrei lindo. dela olha, é uma boa ideia é, que é, a gente se permita e o universo é tão rico e abundante e merece ser preenchido com a, com a nossa luz, né é, com certeza, e até sobre aquela frase que tu falou, movimento gera movimento, eu achei legal o que uma entrevistada aqui do Conscientemente disse ela também acha isso de que a gente precisa estar tá sempre buscando, né, e ela disse que quando a gente bota o pé, o universo bota o chão e Olha é legal, legal, às vezes a gente vai dando pequenos passos e muitas vezes a gente não sabe onde vai dar aquilo ali uhum. mas que o movimento com certeza vai gerar algum resultado Olha, muito legal.
1: Nem me fale, porque esse passo que eu estou dando de largar emprego público e arriscar na iniciativa, né, na vida autônoma... É um salto mesmo, que, que até uma amiga falou, não sei se você será da tua época, não sei, não vamos entrar em mérito de idade, né? Mas tem aquele filme de Ana Jones, que eu acho que é o, a, Em Busca do Cálice do Sagrado, que tem uma cena que ele tem, uma, tem um precipício e ele tem que fechar os olhos e dar o salto, é o salto da fé. <risos> e aí à medida que ele salta, aparece ali, acho que, que é a ponte, né? Então acho que tem a ver com isso. Quando você dá o salto, é o salto da fé, enfim, o mundo, o mundo ele, ele dá o
0: chão. Muito legal, gostei. É, é, justamente, bem isso. E, Gabriela, se tivesse que indicar apenas um livro para a nossa audiência, qual seria ele? Nossa, apenas um. <risos> <risos> Bom, eu tô,
1: tenho me apaixonado por vários, né? assim O Segredo da Mente Milionária, uhum. é, Seja Foda, do Caio Carneiro. Mas eu acho que se fosse indicar um... Esse que eu te falei também antes, a coragem de ser imperfeito.
0: Uhum.
1: Eu acho que começaria pelo produtividade para quem quer foco. Uhum. Porque aí você colocando, você aprendendo a gerenciar o teu tempo, tudo flui, aí você lê quantos livros você quiser, você <risos> faz o que você quiser. Eu acho que para mim funcionou bem assim. Eu, eu aprendi a me organizar para poder caber tudo que eu sonho, que eu gosto, né? Então. Eu indicaria esse, porque realmente ele,
0: ele teve um sentido muito prático e transformador na minha vida. Maravilha. E esse é o livro do Jerônimo, então? Esse é o do Jerônimo. Ah, certo. Então tá, vai ser colocado no, no post do episódio e tomara que muitas pessoas possam adquiri-lo para colocar em prática sim. essas dicas que, maravilhosas é, que tu deu. Sim.
1: É, inclusive eu, eu quero é, já começar a dar de presente para quem é cliente meu, sabe? Porque uhum. é um livro que eu acho que queria que todo mundo tivesse. Uhum. Porque mudou, ajuda muito. E eu vejo cada vez mais as pessoas reclamando: ah, eu tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo". Eu falei: "Gente, então vamos, vamos ajudar os
0: amigos a <risos> ter tempo". É, e a gestão do tempo, sim, com certeza, é, um, é algo que tem sido um desafio nos dias de hoje, né? É, até essa questão que tu falou de, de responder mensagens, responder WhatsApp, é, hoje em dia a gente está muito disponível, mas muitas vezes, quando a gente decide fazer tudo na mesma hora, esse tempo já não é mais de qualidade. Claro, é, aí a gente está num... se ocupando... Ou se você está produzindo, é isso que ele fala também. Uhum,
1: uhum. Que é diferente você se ocupar, aquele que te faz mil coisas, mas chega no final do dia com a sensação de que não fez
0: nada, ou se uhum. você está de fato, produzindo algo. Muito legal. É, eu tenho muito a aprender em relação à gestão do tempo. Também estou tomando algumas. <risos> é vou, vou ler esse livro. E também estou tomando umas medidas práticas que eu, que eu tenho pesquisado, que eu vi, mas esse livro com certeza veio para contribuir com a. Ah, então. A então, lista espero do conscientemente. essas contribuições aí, Bruna, que você tem aprendido. Compartilha com a gente também, quer Sim. aprender. Sim. <risos> Pode deixar. É, uma delas é a seguinte, que fala que a gente tem que definir três tarefas, quando, né, de manhã, três tarefas para o dia, porque se a gente define muito, muito além disso, é, não que a gente não vá fazer mais que três tarefas, mas as três mais importantes do dia e colocar prazo para elas. E... Sim e colocar mais difícil por primeiro e assim vai, né? A, a, media, a média, né? Como segunda e porque a gente tem mais energia para a primeira e assim vai. Eu achei uma dica legal a questão dos prazos é. também. Porque Sim, senão a gente, a gente deixar, deixa, ah, eu tenho uma coisa importante para fazer, mas Muitas vezes a gente vai deixando lá pro final do dia, quando a energia já tá lá
1: embaixo, Olha, né? ele
0: fala disso também, que ele explica que o cérebro, ele tá,
1: para tomar decisões, fica mais fácil logo pela manhã. Uhum. Acho que tem a ver com essa coisa da energia, que vai acabando a energia, então você vai decidir uma coisa, uma, uma reunião importante, você vai ter que decidir uma coisa, é, importante, não, é... é Fica mais difícil,
0: você não tem mais energia para pensar naquilo. Né? E se a gente supera uma coisa mais difícil de, logo de manhã, logo no começo do dia, aquilo ali já vai dando uh, motivação para as próximas tarefas, né? Ah, é verdade. É. Muito bom. Adorei. Que bom. Gabriela e antes a gente encerrar a entrevista que esse, esse papo tão bom aqui que a gente está tendo é, right. tu poderia nos dizer qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre teu trabalho?
1: Então, eu tenho um, uma fanpage que é Fono Coach Gabriela Lima, é né, uma página no, no Facebook, uhum. e tem meu Instagram. Atualmente, eu acho que é a melhor forma para gente conhecer o trabalho de alguém, alguém que tem um negócio, um serviço, acaba sendo o Instagram, né? Ainda estou formatando o meu site, é, mas por enquanto estou com esses meios de contato, o, o Facebook e o Instagram, que também é Fono Coach Gabriela Lima. Uhum. Tem meu telefone também? Dá para passar aqui? Claro, bom, fica à vontade. Bom, é 012-99717-2503. Uhum. Uhum.
0: Certo. Obrigada, Gabriela. Aniversário, 25 de março. Olha que legal. Obrigada a e... você, Bruno. Então eu quero né, te parabenizar pelo teu trabalho Que é cheio de significado, cheio de propósito E que com certeza é, tu consiga levar muito mais é, brilho para as pessoas Que elas cons consigam ajudá-las a fazer brilhar né, essa luz que tem dentro de cada um eu quero te desejar muito, muito sucesso nessa tua, nessa tua caminhada e agora que vai ter uma mudança né, de, de lugar que tu possa ter muito, muito, muito sucesso. E Pai, quero te é agradecer que é. imensamente por tu estar aqui disponibilizando um pouco do teu tempo para contar para a gente um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Ô, Bruna, eu que
1: agradeço imensamente e te parabenizo por esse trabalho lindo do Conscientemente. Eu acho que é um trabalho que tem tudo, já deu certo, né? Não ah, Já obrigado. deu certo. Muita, muita prosperidade para você. Acho que o mundo é um, é um serviço de utilidade pública que você presta, sabe? Ah. Muito legal. Continue desejando todo o sucesso e todo o brilho do mundo
0: para você e para o seu projeto, viu? Muito, muito obrigada, Gabriela. Um beijão. Beijo, querida. Tchau, tchau. tchau. Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se estiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.